0: Bonicos, bonicas, boniques, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de base otaku, vuestro programa de manga, 100% de manga. Hola Bonico, Bonica, Boniques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muchas gracias por la acogida de, del último programa que tuvimos Combato de invitado, que ya vimos que, que os gustó muchísimo Claro, es lo que tiene traer a alguien que lleva toda la vida en este mundillo del, magi del, del Magic uh, ¿Cómo está? ¿Cómo está mi cabeza? Del manga Y bueno, la verdad es que más o menos vamos a la par O sea, que creéis que, que no, pues digamos que también soy un viejuno Pues lo dicho, eh, un programa muy guay de grabar aunque tuvo mil millones de dificultades y que salió gracias al grandísimo K, que está ahí ahora mismo detrás de los controles. Y al que le agradecemos to eh, toda esta etapa, que se está currando como un campeón. Y luego, ah, evidentemente, a Vato. Esta semana eh, voy a estar yo solo, porque ha sido un poco complicado organizarme y gestionar eh, un programa con, con invitados. Así que os recomiendo que a todo el que le aburra un programa conmigo solo, pues... Que lo deje y que se vaya a escuchar los programas que teníamos anteriores, que seguro que algunos falta porque ya estamos llegando a la noventa... No sé cuánto es, te iba a decir. Pues a muchos. Bueno chicos, pues lo que, lo que os estaba diciendo. Bueno, lo primero, este programa se lo vamos a dedicar al gran Alex, que le tenemos, le tenemos ahí haciendo de papi. Y al pequeño Xavi, que... En breve, en breve nos darán la oportunidad de, de estar con nosotros y estamos intentando preparar, aunque sea un programilla, para, para antes de del Navidad. Hacer el, un último programa, un especial, como hacemos todos los años. Y una sorpresilla que queremos prepararos también, tanto Alex como yo, para todos los que nos escucháis en TACO y nos seguís semanalmente, que cada vez sois más. Y a los que además os agradecemos muchísimo, tanto las valoraciones como los comentarios como sobre todo que, que lo compartáis, que ya sabéis que para nosotros es súper importante. Y bueno, deciros que estamos a puntito de llegar a los mil suscriptores en, en iBooks, eh, a los que nos harán muy, muy, muy felices. Y vamos, seguramente acabemos haciendo algo, algo especial por esos, por esos mil oyentes. Y bueno, el, el programa de hoy eh, no va a ser un programa al uso. No voy a coger dos obras. Ya sabéis que eh, cuando grabo solo intento hacer cosas distintas porque si no me aburro un poco. Y lo que voy a hacer esta semana va a ser eh, haceros una especie de guía de compra o de ayuda por si queréis hacer algún regalo eh, o tenéis empezar a, o queréis empezar alguna serie de las que han pasado este año. Pues bueno, como hemos tenido esta semana, esta semana la semana pasada en la tienda tuvimos el Black Friday y ha venido muchísima gente eh, buscando regalos y es una algo muy recurrente que nos llegan y nos dicen oye mira pues eh, tengo a alguien que le gusta este género. ¿Pero qué me recomiendas? Eh, oye, mi hija, mi hijo Le gusta el, el manga Pero no sé qué regalarle Se ha leído esto, se ha leído lo otro Entonces, bueno, pues he pensado Haceros una pequeña guía por géneros Y, y comentaros O deciros un par de obritas O tres de cada género Más o menos Que hayan salido este año O que tengan un número de De, de volúmenes lo suficiente Como para poder regalar O sea, me refiero yo que sé, he cogido series que a, a día de hoy puedes regalar 4 o 5 tomos de golpe que es un regalo guay o, o una colección que es cortita y que está completa así que evidentemente hay, hay muchísimas series eh, más que regalar hay muchísimas series eh, que son más importantes que, la que, que las que seguramente a las que yo diga aquí, pero bueno es eh, lo que he elegido, digamos que son obras que, que para mí tienen cierta calidad, eh, muchas de ellas eh, han pasado desapercibidas o sea, o están totalmente enterradas por, por la cantidad de novedades y de colecciones que salen Y bueno, son colecciones que siempre pueden que siempre pueden estar bien regalar Y que siempre y que siempre pues también es, estará bien si no conocéis ellas Pues a lo mejor os, os animáis a, a echarle un ojillo a alguna de las que os comenté hoy Pero bueno, vamos a empezar con el repaso de novedades Y una vez que con eso nos ponemos en materia ¿Qué tenemos esta semana cuando nos acerquemos a la tienda? Que a todos los que sea Otaku Center, os digo siempre lo mismo. Pasad, saludad, que yo ahora mismo estoy casi todo el tiempo en la tienda y estaré encantado de, de saludaros. De hecho, me hace bastante ilusión cuando venís y me tirá. Ah, pues escucho los programas, tal, no sé qué. Pues, que, que... Al final nosotros nos echamos aquí unas orillas y principalmente si lo hacemos es para eso, para hacer un producto que os guste. Y que, y que disfrutéis, y, y, y para nosotros de verdad que es muy, muy, muy halagador que vengáis y nos digáis que no sé, que nos escucháis. Y, y, y de verdad, también, sin miedo, proponer temas. Eh, proponer temas, proponer obras, proponer cambios. Que, que estaremos, bueno, ahora yo al, al mando, pero en cuanto vuelva Alex, ya os digo que estaremos encantadísimos de, de hacerlo. Pero bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una semana. Eh, las semanas que quedan. Os iba a decir que son tranquilas, pero tampoco, porque tenemos... Esta semana hay pocas novedades, pero la que viene nos va a venir el mato de novedades de Norma. Así que prepararos. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cosas importantes. Esta semana, cuando vayamos a la tienda, nos vamos a encontrar con el número uno de Saman King. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! sí! O sea, esas reediciones magníficas y, marav y maravillosas. Tenemos Shaman King que empieza ahora. Tenemos eh, Yu Yu Hakusho. Eh, ya está en marcha Capitán Subasa. Eh, ha salido un tomito del AMU. Va a saldrá otro. A ver si tenemos suerte de tenerla toda. Y bueno, yo creo que... Bueno, City Hunter, que, que ya sabéis que hablamos de ella con, con Carles eh, aquí, el editor de, de Alechi. Y ya sabéis que... que eso, que, que van se van editando más o menos las, las, las series de toda la vida. Yo creo que la única que falta ahora mismo... De las clásicas clásicas así es inuyasa Ahí lo dejo. No sé si en algún momento tendremos alguna edición que antes de inuyasa y tal. Pero no me sorprendería lo más mínimo. Aún así, lo te dicho, tenemos esta Samankin que es una edición nueva que además eh, lleva el final de la serie. ¿Esto qué significa? Para todo el que no lo sepa, eh, la serie que editó en su momento Glenad está terminada, pero entre, entre comillas, porque al autor de la obra le obligaron a terminar la, la revista en la que trabajaba le obligó a terminar la obra muy rápido por eso todo el que recuerde el final mmm, es como muy abrupto de repente en dos capítulos pasa de un momento álgido de de la batalla a un cambio muy muy brusco eh, varios años después en, en el futuro, bueno pues esto se debía a que le obligaron a, a, a terminar la serie y luego a los pocos pues al año, a los dos años el autor hizo unos cuantos capítulos más eh, con lo que pasó en esa época de, en esa época de la historia entonces eh, pues bueno, aquí lo, es lo que esta serie en teoría lo tienes todo, absolutamente todo, de hecho es más no sé dónde leí que Ibrea se, se planteaba sacar el final de los tomos, aunque me parece algo muy extraño también es algo que si os acordáis nos dijo Carles aquí en el programa que, que hicimos con él que nos decía que se estaba pensando en sacar los últimos tomos de, de City Hunter para que la gente que se quedó con la con la serie incompleta de, de, de Manga Line, pudiera terminarla y, y, y así luego ya seguir la serie completa. Quien se la quisiera hacer en el formato nuevo, pues que se la hiciera. Ya os digo que me parece muy extraño, no es una práctica que se me ocurra que haga que haga Ibrea. Así que es verdad que lo hemos, hecho con, lo hemos visto hacer con alguna obra antigua, como por ejemplo eh, Planeta, que cuando cogió la espada del inmortal sacó el Temo 30. Y luego ya siguió con lo que era la, la serie normal. Así que nada. Pero bueno, ya os digo. Tenemos este Samanquin 1. Tenemos Spy for Family 4. Para mí es una serie que me tiene enamorado. Y encima, en esta, es que he hecho trampa. Si ya me lo he leído, sale Bon, el perro. que, que es si, si ya los personajes de la serie eran maravillosos, magníficos. ya Este perro ya os digo que, que, es, que va, es lo más. Y tenemos doctor Doctor Stone 16. Sigue siendo una alar de la serie stop De, de la Sonem Además, eh, ahora hace poco también han anunciado Que va a salir el tomo único de Boichi el, el autoconclusivo Y bueno, esta serie sigue siendo Un, un, un top venta seguro ¿Qué más cosas tenemos? Dororón en Macoon de Oso La obra de dos tomitos de Gonagai Del Brujo, que tenía que haber salido Hacía un par de semanas Pero se eh, hubo Un problema de, de distribución con Oso Ya sabéis que es es una editorial pequeña y tiene problemita, o sea, es con las editoriales pequeñas es más fácil que, que, no, que tengan problemas a la hora de recibir los tomos, de servirlos y tal, pero bueno, ya está enviado desde allí, eh, a lo largo de esta semana lo recibiremos, así que seguramente el viernes cuando llegáis, cuando llegáis a nuestra tienda jueves viernes tendréis también este tomo de Dororon en Makun, en que para mí es uno de los que más ganas tengo de leerme. Y otra cosa que os recomiendo muy 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 mucho es Magical Girl Holy Seed. Eh, de esta obra, segunda obra de Arechi es decir, que es una magia eh, es, tiene, tiene todas las papeletas para que Alex y yo la, la reseñemos en algún momento es loca, es chanante eh, tenemos eh, otra vez una obra en la que se hace eh, humor con lo que son las, las Magical Girls y, y bueno, es divertidísima, además otra cosa no pero tiene texto y, y acción eh, tenemos una Magical Girl un tanto especial que realmente se dedica a, a torturar a los monstruos. O sea, una cosa muy, muy loca, muy graciosa. A ver qué tal, qué tal avanza. Pero bueno, por ahora tiene, tiene ocho tomitos y eh, Arechi nos ha dicho que va a ir sacando uno al mes, así que, que será una obra que la iremos completando. poquito Y por último, vamos a cerrar con noticias, noticias destacadas del mundillo del... De del mundillo del manga, del anime en nuestro país y voy a reseñar una cosa que me parece muy importante y es que, chicos, My Hero Academia acaba de llegar a Netflix. ¿Esto qué significa? Bueno, pues, además de que va a ser un repunte de la serie que más vende a día de hoy, o sea, eh, Kimetsuno no Yaiba, Promi Neverland, eh, Atelier, todas las que se os, ocurra, se os ocurran bien, pues, todas venden muchísimo menos de lo, que, de lo que vende este My Hero Academia, que de hecho, en, en el caso concreto de nosotros en la tienda, es eh, tomo tras tomo, es el más vendido. Eh, de hecho, en el top 10 de ventas de, de la tienda histórico, hay creo que son 5 tomos, los cinco primeros de My Hero Academia, o sea que eso es muchísimo. Y, y bueno, ¿qué significa que llega Netflix? Pues significa que muchísima más gente que no está metida dentro de lo que es el mundillo del manga o del anime, va a llegar a esta serie y va a hacer que pueda entrar en lo que es el, esto que nos gusta tanto, que es el manga. Entonces vamos a tener un, una subida, yo creo que va a haber una subida bastante importante de, de lectores de, de la academia, que eso luego se va a traducir en más ventas para la editorial y que la editorial apueste por más, por más obras. O sea, que siempre que una serie eh, salga en una plataforma y tenga éxito, Parece que no, pero es bueno para todo lo que todo lo que conlleva. Y sobre todo, pues eso, para que se licencie más obras, para que se hagan más animes y demás. Por cierto, también me recuerda que hay una serie de, de anime que me enganchó bastante, que era El Timador Timado, creo que se llama. Bueno, pues eh, que estaba en Netflix, pues tiene una segunda temporada. Y la verdad es que es una cosilla bastante divertida. Me recuerda, me recuerda mucho a una que se llamaba Golden Boy, eh, salvando las diferencias. Pero pero bueno, quien lo, quiera escucha, quien lo quiera ver, que se vaya a Netflix también y que... Y que, le eche, y que le eche un ojillo. Pero bueno, ahora sin más dilación. Eh, nos vamos a ir lo que os decía. Eh, os voy a dar algunos consejos para, para vuestros regalos, para vuestras compras navideñas. O para vuestra lista de, de, de siguientes compras. De series que han ido apareciendo durante este año. Y que yo creo que deberíais. Que deberíais eh, echarle un ojillo. O eso. O, o si hay, tenéis algún regalo que hacer y no sabéis por dónde empezar, pues creo que son cosas que son que os gustarán. Vamos a empezar con el shonen. El shonen es el, el género por excelencia, el que más gente consume. Bueno, aquí lo que os decía antes, aquí tenemos series como eh, Guardianes de la Noche, eh, Jujutsu Kaisen, que, que ahora se está convirtiendo en un mega hit desde que ha salido la serie de anime el Jigokuraku, que para mí me parece una de las mejores series también del año. Y bueno, he elegido he elegido dos, como podría haber elegido cualquier otra, otra cosa, pero bueno, mis, estas dos en concreto me gustan mucho. Bueno, la primera que he elegido es de la que ya os he hablado del Spy por Family. Es una serie muy 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 divertida. Tenéis el, el bueno, si queréis escuchar más sobre la serie y sobre el autor y demás, podéis buscar, podéis escuchar el Base Otaku 65 que hablamos de ella, pero vamos, en, en definitiva, ¿qué tiene esta serie para recomendarla? Bueno, pues es una serie, lo que decía, ya tiene como 4 o 5, 5 tomitos, para que le echéis un ojo. Es una serie muy, muy divertida y sobre todo es una serie para todos los públicos. Eh, se la podéis dar a los más peques de la casa, que se la van a pasar muy bien y, que, y no tienes ningún tipo de problema. ¿De qué trata? Para los que no sepáis aún de qué va... De qué va este Spy por Family, pues, o sea, es, muy, es una premisa muy sencillita. Tenemos a eh, un espía, que es el más. el mejor espía de, de un pequeño país. Tiene que ir a hacer una misión para. para vencer a los grandes enemigos de su país. Y para ello tiene que infiltrarse en un colegio de, de personas con alta capacidad. Para ello, para que no, para no levantar sospechas, pues tiene que crear una familia. Y aquí es donde viene empieza la, la, la comedia y toda la situación divertida. Y es que son los miembros que escoge. Escoge a una mujer que resulta ser una asesina eh, infiltrada. Y a una niña que tiene superpoderes. Tiene superpoderes de leer la mente, de, de mover objetos y demás. Pero la niña, para que no la descubran... Porque siempre que la han descubierto la han devuelto al orfanato. Está siempre callada e intenta hacerlo... Eh, intenta no llamar la nota, por lo que parece que, que no es que no tenga altas capacidades Sino que parece que es bastante, bastante torpe y, y bastante tontita, por decirlo de alguna forma Bueno, pues todo esto nos van a llevar a, a muchas misiones, muchas situaciones muy divertidas, muy cómicas Que ya os digo que os harán pasarlo muy, 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 muy bien Ahí eso, tenéis cuatro tomitos, así que si le queréis regalar a bien, aquí tenéis Otra obra, otro sonen que he escogido que ha pasado bastante, es apercibido. En un inicio se vendió. Se vendió bastante. Hubo, hubo bastante. Eh, hubo bastante revuelo cuando salió. Pero luego el número 2 y el número 3 pasaron bastante. bastante sin pena ni gloria. Eh, y estoy hablando de. De Pikasu. Ginkaku Picasso es una obra cortita. Editada por eh, Milky Way Bueno, ya os voy a decir que, que vamos a hablar mucho de Milky Way no me pregunto, Bueno, no me preguntéis por qué, no por qué. Porque tiene muchas obras pequeñas, tienen bastante calidad Y por lo general, como regalos están bastante... bastante bueno, pues aquí tenemos eh, una obra en tres tomos De, de Usamu Furuya Que es, para todos los que no les conozcáis Bueno, en nuestro país tenemos bastantes obras suyas tenemos eh, El Club del Suicidio, que para mí es un, un tomo único muy guay, que además tiene películas si, si lo queréis ver. Eh, tiene varias obras publicadas: Tiene Hikari Club en su momento salió por Glenat, eh, Autos a Sinifilia, eh, 51 formas de proteger a tu novia. Bueno, son, son obras bastante personales, bastante curiosas, y ya os digo que si le cogéis el gustillo a, a lo que es este autor, os va a gustar. O sea, eh, es, es un autor distinto y hace cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues aquí tenemos este, Genkaku Picasso. Eh, es una obra de eso, en tres tomos, que creo que ya había dicho antes. Eh, tenemos a un personaje, a un protagonista, al que, bueno, al le llaman sus compañeros le llaman Picasso porque está absolutamente siempre dibujando. Es eh, un poquito parguela, para variar. Y que les gusta a los japos poner a un parguela al, al frente de las historias. Eh, no sé si es porque todos se consideran parguelas o porque les es más fácil eh, hacer historias de superación a, tra a través de esto. Pues bueno, tenemos aquí al, al prota que un día por mala suerte sufre un accidente y se muere. Bueno, pues a partir de ahí eh, se reencarnará, o sea, revivirá, no, no morirá realmente, pero a cambio tendrá que eh, ir ayudando a la gente. Para ayudar a la gente se tiene que meter dentro de sus emociones, de sus sentimientos y redibujar lo que es. Eh, la historia, a ver, de inicio es así suena un poco, un poco enrevesado. Eh, es una historia sencillita. Eh, es una historia Más o menos bonita. Y una de las características que tiene, además, es que está muy muy bien dibujada. Que es una de las cosas que no se, no se acostumbra por lo general. Eh, tener Tener Milky Way. Ya os digo, es una obra en tres tomos. Se puede se puede regalar fácil. Y además, digamos que está bastante correcta a la hora de, de, de estar completa. O sea, no es un final horrible, no está mal, es una historia, ya os digo, muy, muy guay. ¿Qué vamos a ver? Terminamos con el, el Sonnen. Vamos al siguiente, yo creo que vamos al siguiente género. El siguiente género que he elegido es el Sojo que es, en principio es otro de los, de los importantes, junto con el Seinen. Para mí es... Probablemente el género que más estoy descubriendo, que más obras estoy descubriendo que, que me gustan, y el, más autoras antiguas eh, también. Eso sí, no, no estamos hablando del, del Sojo Pasteloso, lo siento, pero, pero me cuesta muchísimo. Pero es verdad que, que están trayendo pues están trayendo muchas autoras de, del culo de las 24... Eh, estamos viendo mucha obra clásica tenemos a Moto Hagio de la cual una de las obras que he elegido es esa eh, entonces creo que, que también es importante ver que hay otro tipo de, de historias consideradas ojo, pero bueno, esto ya sabéis eh, se lo podéis regalar en concreto estas dos obras a cualquier persona y, y sobre todo si es gente que está acostumbrada a leer, a leer manga yo creo que son dos muy buenas opciones bueno, la primera que he elegido es La Rosa de Versalles, que ya hablamos muchísimo de ella en el, en el base de Otaku 61, de, de Ryoko Ikeda. ¿Qué tiene de importante esta serie? Bueno, lo que os decía también antes, tienes como 5 o 6 obras, 5 eh, o 6 volúmenes para, para regalar. Eh, ¿Qué tiene de importante? Bueno, pues para empezar, la autora. La autora es una de, la, de las eh, figuras más importantes de lo que es el sojo. En la historia es la primera... Eh, el primer manga más o menos famoso histórico. Es de los pocos que, que podemos encontrar ahora mismo en nuestro país. Iremos teniendo poquito, poco más. Pero, pero por ahora es de los pocos que podemos encontrar. Y es una historia... El, para mí es una historia bastante completa y bastante redonda. Seguramente si todo va bien la veremos terminar en el, en el año que viene. Pero bueno. El, ahora mismo podemos estar podemos eh, empezarla, que no es poco. Y la segunda que he elegido es el clan de los Poe. Bueno, esto para empezar es una obra de Moto Para mí, las tres cosas que nos han llegado a nuestro país de Moto son muy, muy buenas. Igual que os digo este clan de los Poe, que es porque haya sido el último que ha salido y es de, de este año, también os digo que le echéis un ojo a quién es el onceavo pasajero. Y, y Catarsis, que son dos obras súper guays. Sobre todo, ¿quién es, el, ¿quién es el onceavo pasajero? ¿Qué nos demuestra Moto Hagio? Moto Hagio nos demuestra que en el sojo puedes hacer absolutamente cualquier cosa. En concreto, pues, en esto... Esta es un... un nos, nos mete en lo que es el mundo de los vampiros dentro de la era victoriana. El dibujo es una auténtica pasada. La edición que ha hecho eh, la, Tomodomo es muy muy buena, es un tomo grande en dos, en dos tomos que en principio si todo va bien para, para Reyes lo tendremos y, y bueno un dibujo bonito una historia muy entretenida que nos irá contando eh, los cómo se va desenvolviendo la, esta familia la familia de los protagonistas para sobrevivir y todo esto eh, metido dentro de, de un, un halo de misterio y, y persecución Bastante bastante interesante que ya os digo que, que os gustará muchísimo. También tenéis, o sea, aquí en el, en el SOJO, evidentemente tenéis mil millones de géneros. Eh, recomendaría también muy mucho La Rosa de Versalles. Eh, es otra de... O sea, La Rosa de Versalles, no, La Rosa de Versalles os, os acabo de, de recomendar. El Esclavo de la Rosa. El Esclavo de la Rosa, que es una, una obra, también lleva, creo que lleva 12 números. Eh, es... Probablemente uno de, los, de las obras que más se venden. Pues bueno, aquí también es de Tomodomo. Os recomiendo que le echéis un ojillo. ¿Qué más tenemos? Pasamos del, del sojo al Yuri. El Yuri, eh, para todo aquel que no lo sepa, es eh, un género en el que mm, hay una relación entre mujer y mujer. Hasta hace muy, muy poquito, en nuestro país, prácticamente no había Yuri. O sea, la cantidad de obras de Yuri que se publicaban o que había publicadas eran eh, bastante bastante escasas hace unos años bueno hace unos años no hace realmente un par de años eh, planeta decidió eh, apostar un poquito por, por el yuri ya que el, el ya hoy era uno de los géneros que más había crecido y la verdad es que cogió varias obras que de hecho han terminado casi todas han terminado este año y le ha funcionado muy bien y de hecho los anuncios de, de, de obras para el año que viene han eh, anunciado más, más obras de Yuri o sea que deben de estar bastante con contentos con el resultado y aquí tenemos y aquí tenemos eso pues pues un, otra parte del mercado del manga bastante desconocido que poco a poco se va abriendo su hueco va teniendo su público y tiene sus obritas las que yo recomiendo bueno pues recomiendo eh, Steel Stick que ya hablé de ella en el Vaso en el Taku 60. Además, quiero recordar que por entonces... Esos programas... Creo recordar que también me tocó, me tocó hacerlo solos. Eh, es una obra muy guay. El, es una obra de, de tres tomitos. Están dos y creo que el tercero sale ya de ella. Esta obra me gusta mucho. Eh, no solo porque es, es una historia de amor. Es una historia bonita. Eh, el dibujo es, se, deja, se deja ver bastante bien. Es bastante decente. Sí que es verdad que las viñetas... La, la autora tira mucho de, de Manga Studios, me imagino, o algo por el estilo. Las viñetas son bastante escasas, o sea, no es que tenga muchísimos detalles. Se centra mucho en lo que es la, las, las personas. No hay muchos detalles dentro de lo que son la composición de las, de las viñetas. Pero me gusta muchísimo porque habla del, del mundo de los, de los dojinsis. Que siempre os digo que, que es una cosa apasionante. ...muy, muy, muy muy curiosa... ...que es, vienen a ser así como los... ...los comis amateur... Los, ...lo que aquí vendrían a ser los fancinos ...lo que pasa que ya hay un mercado aberrante... ...y, y hay muy poquitas obras que nos hablen de, de los... ...de los dojinsis... ...bueno, pues eh, la, una de las autoras es una estrella del dojinsis... ...nos vuelve a traer la temática de, de la presión... ...dentro de lo que es el mercado... Eh, cómo se toman la. Cómo se toman la importancia. Cómo se toman a pecho convertirse en manga Carlos Japos. Ya os digo, todo esto, metido con una historia de amor. Eh, que se hace bastante, bastante amena. Y que, y que se lee bastante ligerita. Igual que NTR Netrufo Es la segunda obra que he elegido. Son seis tomitos. Acaba de terminar. El... Esta, pues bueno, la he elegido no es no he de decir que me que me apasione 100%, pero es verdad que no es un género al que todavía le haya pillado mucho el tranquillo. Pero, eh, dentro de lo que cabe, esta es una historia divertida. Tiene tiene muchos tiene mucha complicidad entre las las dos protagonistas. Bueno, esto la historia es... Eh, dos amigas de toda la vida empiezan a salir con chicos. Eh, empiezan... Eh, como típico pique de yo hago esto, tú hacer lo otro. Eh, esa complicidad se acaba transformando en, en juegos entre las dos. Y acaba habiendo una relación un poco extraña. Más o menos, espero no desvelarlo. Pues bueno, más o menos la historia se irá desarrollando. Las dos chicas eh, con los novios, tríos amorosos. Un poco, un poco así. Es quizá un poco más pastelosa de lo, que, de lo que a mí me gustaría, pero bueno, es de las de las que tenéis completas. Y esta la he elegido pr principalmente porque es de todos los yuri que hay, es el que más se vende. O sea, no es, no, esto no es una decisión mía, es una decisión de la gente que va a la tienda, que ya os digo que es de las cosas que ha comprado. Y bueno, y terminado el, yuli, el Yuri, vamos a pasar al Boys Love, que es todo lo contrario, historias de amor chico-chico. Bueno, historias de amor, historias, relaciones entre chico y chico. Eh, y aquí hay un montón. O sea, aquí hay una, una barbaridad de obras. Porque lo que te decía antes, es el es el, el género que más ha crecido de los últimos años. Todas las editoriales publican ya hoy, cuando hace tres años prácticamente no las publicaba nadie. Y, y bueno, y todas las editoriales pequeñas empiezan publicando ya hoy. O casi todas. Ahora mismo se me ocurren pocas que no han empezado publicando ya hoy. Pero bueno, eh, Arechi... Eh, no sé. Y, y la Satori y están más que tiran más por, por literatura. Pero el resto todas han empezado con alguna horita de, de ya hoy. Y a partir de ahí han ido creciendo. O sea, que ya os digo que, que es lo que más ha crecido. Y si hablamos de ella hoy en nuestro país... Sí o sí tenemos que hablar de Milky Way. Sin duda alguna, eh, para mí la editorial que mejor trata este género, que más lo cuida, más lo mima, y probablemente eh, los editores que más entiendan del mismo. Prácticamente cualquier obra que sacan ellos es un éxito, prácticamente cualquier autor que eligen es un éxito, y eso, vamos, eh, se demuestra en que tienen seguramente los tomos más vendidos, que para mí han lanzado lo que es el, el género en nuestro país, han hecho la rampa de salida, y que mes tras mes anuncian uno o dos títulos de, de este género Y automáticamente pasan a estar en las listas de, de los más vendidos del mes en la tienda ¿Qué tenemos? Joder, aquí tenemos aquí tenemos un montón Bueno, eh, lo primero que la primera que he elegido Aquí tenemos varios tomitos únicos Que están muy guay para regalar Para, pues eso, para... Venga, va, pues no sé qué me voy a leer Pues me voy a coger uno de estos Tenemos links Lynx es el último tomo de Natsuki Kizu eh, para todos los que no suene ahora mismo esto es la autora de, de Given Given, que ya hablamos de ella en el base de Otaku 50 y que también es un regalo super guay tiene los cinco primeros números en el mercado eh, seguramente sea una de las obras que más venda la editorial nosotros es una de las obras que más vendemos bueno, pues en medio de todo este éxito Milky Way se lanza con, con las obras de la autora Y nos trae este links Que es una, son cuatro historias cortas Cuatro relaciones de chicos De ámbitos muy distintos eh, Bueno, mejor que los leáis Yo he de decir que hay dos que me han gustado muchísimo Una que me ha gustado Ni funifa y fa, Y otra que no me ha gustado tampoco mucho Pero bueno, por lo general El tomo bastante bien, muy en la línea de la autora Además eh, Otra de las, no, de las cosas que anunció Milky Way, que puede ser un regalo muy muy molón para Navidad no sé si llegará a tiempo o no es el artbook de, de la autora que creo que lo suyo sería para, sería para tenerlo esta Navidad así que no me extrañaría nada que lo anunciaran como, como una de las novedades de, de, de la última semana del, del año ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, dos tomos únicos que a mí me encantaron nada más llegar, de hecho hay uno del que yo he intentado eh, hablar con gente en el programa, pero todavía no lo he conseguido, aunque si, si podemos lo intentamos porque es, tiene sus características ahí curiosas, que es Void Mid Maria eh, para mí una de las obras de uno de los tomos únicos más divertidos del año aquí vamos a encontrar el, una, es una historia de amor entre dos chicos uno que se traviste por digamos algo así por, por obligación del guión y otro que es hetero, que no tiene ningún tipo de, de interés en los chicos, pero que por distintas circunstancias acaba amando un poco a lo que es la otra persona que tiene enfrente. Es una historia muy bonita, muy, muy, muy bonita. El dibujo es una auténtica pasada y, y, vamos, conozco a muy poca gente que se lo ha leído y que no le haya gustado. Y esto pasa exactamente lo mismo con la siguiente obra, que además es un autor, del cual también tenemos dos obras en nuestro país, que es No te rindas Nakamura, o sea, podría haber elegido Total Eclipse of the Heart, que es la última que ha salido de, de Shundei, el autor de, las, de estas dos obras. Pero no te rindas Nakamura. Eh, tiene mi corazoncito. También hablamos de ella en el base Otaku 50. Y es una obra muy, muy, muy divertida. Eh, un humor, además, muy, muy nice. Muy, muy sano. Eh, pues eh, tendremos... Es una historia de un chico... Que está enamorado de su compañero de clase, intenta eh, declararse, eh, decirle lo que siente, pero siempre pasa algo, por lo cual eh, la, la historia, la situación se complica y se acaba chantando y no acaba llevándolo a cabo. Esto pues dará pie a muchísimas eh, situaciones, bueno, muchísimas, todas las situaciones divertidas que se pueden dar en un tomo, en un tomo único. Aún así, tiene spin-off, tuvo tanto éxito que tiene spin-off. Y, y ya os digo, es un tomo muy divertido para regalar, que se lo puede se lo podéis regalar a, a cualquier persona que probablemente le guste. O sea, me refiero con cualquier persona que no hace falta que le guste el, el voice love, sino que una persona que está acostumbrada a leer seinen o que está acostumbrada a leer eh, sojo o sonen, se lo podéis leer, se lo podéis dar, porque no es de estos voice love que tienen eh, ni sexo explícito ni nada de nada. Viene a ser algo así más. Yo lo consideraría quizás un ecchi. O sea, tiene... Toda la temática, pero no tiene nada, nada explícito. Y luego, pues bueno, está lo que os decía. Tenemos la otra obra que es Total Eclipse de Gerd. Eh, trata sobre un asesino que. Un asesino en serie que va matando a sus amantes. He de decir que esta obra a mí me ha gustado bastante menos que, que No te rindan la Cámara, Pero bueno. Y para todos aquellos a los que les guste el boy love, pero el boy love más cañero, ¿vale? Tenéis dos obras. Yo he de decir que. Que no son lo mío, pero bueno, eh, ambas dos me las he leído. Por la tenéis Perro ladrador, poco mordedor, de, de Ibrea. También ha sido un tomo que ha gustado muchísimo este año. Eh, lo que decía, esto ya sí que tiene mm, sexo más explícito, o sea, cosas más explícitas, una relación un poco más tóxica. Y bueno, y si queréis en Relaciones Tóxicas, ya lo contamos aquí también en el programa, Killing Stalking. Killing Stolkin es el, el ya hoy por antonomasia en este momento. Además tenía cuatro volúmenes. El primer ciclo se cierra, o sea que podéis hacer el regalo del primer ciclo. Eh, no apto para todos los públicos. No apto para los más jóvenes de la casa tampoco. Eh, y, y bueno, pues aquí pues lo mismo. Tenemos eh, una relación un tanto curiosa con violencia, con sexo. Y además, una particularidad que no encontramos normalmente en el manga y es que es a color. Que es algo que es eh, distinto. Algo que también que lo hace distinto. Creo que más o menos en, el, en esto. Con estas obras os he relatado un poquito de, las, de los géneros. De los géneros románticos, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a pasar a. Lo que a mí más me gusta. O por lo menos lo que más leo. Vamos con el Seinen. Seinen, que se supone que es el manga para adultos. O ciencia ficción. Demás. Pero vamos. Pero tiene un poquito más de violencia. Tampoco sabría decir muy bien. Cuáles son las, las. características que. Para englobar algo como Seinen. Pero bueno. Hemos tenido, como todos los años, hemos tenido muchísimas obras muy buenas. Reediciones muy buenas. Y. Seguramente si miráis mis estanterías vais a encontrar más Seinen que cualquier otro tipo de géneros. He elegido tres. He elegido tres. Como podría haber elegido, 300. O sea, de aquí ya os digo que podría haberme tirado eligiendo Seinen y hacer una lista solo de Seinen. Pero bueno, enfocadas a regalar, mis recomendaciones son las siguientes. Lebius. Bueno De Levius hemos hablado hace poquísimo. De hecho, fue de los últimos programas que hizo Alex. En el Vaso Otaku 79 lo tenéis. ¿Qué tiene Levius? Bueno, eh, para empezar, es una serie que podéis encontrar en, en Netflix y la podéis ver por si, por si queréis eh, adentraros en ella o saber de qué va. ¿Qué más tiene? Tiene un dibujo que es espectacular. O sea, probablemente de los mejores dibujos que, que haya visto en, 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 en muchísimo tiempo. Es un dibujo muy particular, muy bonito, con muchísimas aguadas, muchísimas acuarelas, muchísimos registros aquí en Akata utiliza muchísimos registros para lo que son las batallas y luego tiene una historia detrás eh, que promete muchísimo, tiene una historia de, de complot, de guerra de, de buenos, malos eh, los sueños de, de alguien que, que lo ha perdido todo eh, pues es una lucha contra el mal es una historia que se termina en dos tomos eh, además los dos están en el mercado y han salido es muy, 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 muy divertida. Se lee muy rápido. Y ya os digo que nos dejará indiferentes. Y además, no sabemos muy bien por dónde sigue. Pero dentro del universo de Levius, luego han ido haciendo más cosas. O sea que, para mí, probablemente de las cosas más guays que podamos encontrar este año. Siguiente obra: En Debbie. En Devi es. Eh... Bueno, en Debbie. Y creo que era Niali de Huela o algo así se llamaba la serie. Es una serie cortita también de tres tomos que sacó eh, Milky Way a principio de año, que también ha pasado sin pena ni gloria, por tapada por, por toda la cantidad de novedades que han salido. Y bueno, eh, ¿qué tiene? Bueno, pues es eh, una obra de, de Camonés Irajama, que para todos aquellos que no sepáis quién es, es la autora de, para mí, una de las obras más molonas, más, más mejores y que mejor vende entre el público joven, que es Atelier Witch of the Hat. Pues eso, tenemos una obra cortita, Tres Tomos, eh, en la que nos va a contar las aventuras de, de dos hermanas. Una es eh, un ángel, la otra es un demonio, y tienen la mala suerte de que les cae un niño al que tienen que cuidar. A partir de aquí, habrá una guerra entre ellas eh, constante para ver quién se queda con el, con la custodia del niño y quién quien, quien le educa mejor, quién le lleva a la parte del mal, quién le lleva a la parte del bien. Eh, será todo el rato, pues eso, eh, las dos estarán poniéndose a la zancadilla, las dos estarán puteándose, eh, historia divertida, con eh, la, la ventaja de que tienen un dibujo espectacular. O sea, es el dibujo de, de Atelier, todo el que no lo tenga en mente, para mí también es uno de los... ...de los mejores que hay... ...también nos van a traer... ...Artbook... Eh, ...Milky Way... ...y además nos van a traer una cosa muy chula... ...que es un libro de colorear... ...veremos si sale, si sale este año si sale el que viene... ...pero bueno, lo, lo dicho... ...es una obra cortita... ...divertida y entretenida... ...y por último... El, ...otra de las obras que he elegido... ...de Seinen... ...es Planetes... ...acaba de salir una reedición de, de esta obra... Vale, el autor es eh, Makoto Yukimura. Para todo que no lo conozca, su obra más famosa en nuestro país es Vinland Saga. Vale, bueno, pues eh, Panini, editorial con la que decir que no estoy muy contento, porque están descatalogando muchísimos tomos de obras que deberían estar, en toda, o sea, obras que todavía están vivas. Pongo un ejemplo: el número 2 de. Eh, o el número 1 de. que se me acaba de. El marido de mi hermano. Ya está descatalogado y no se puede conseguir Así que todo el que lo quiera, ya os digo que corráis Porque lo que queda en las tiendas Por ahora es lo que hay No tenemos el número uno de Bleach, no tenemos el número uno De Big Fish, de Banana Fish Que también está descatalogado Así que bueno, yo espero que, que cambie un poquito la historia Y que al final lo acaben reeditando. veremos a ver qué pasa Bueno, pues aquí tenemos este Planetes Este Planetes es una reedición De una obra que ya salió en su momento En cuatro tomitos Eh... Es, Bastante más caro que en su momento En su momento creo que los tomos valían 7,95 También es verdad que hace Puede hacer como 15 años de esto eh, Y ha salido una obra completa Es un total Un tomo muy muy gordo eh, Que vale 45 euros Bueno, no os asustéis Porque para mí es probablemente la mejor edición que se ha hecho este año eh, Las hojas pesan poquísimo Por lo que el libro no se hace nada 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 pesado y la encuadernación es muy buena. Algo de lo que no estábamos acostumbrados ya es a ver una encuadernación buena, porque normalmente muchas de las editoriales grandes no están, no están imprimiendo en nuestro país, están imprimiendo en países en los que es mucho más barato, o simplemente están invirtiendo menos en las impresiones para, para bajar costes. Y esto se nota en el, en el encolado, se caen muchísimo más las páginas, en, que no están cosidas y están grapadas. Bueno, pues ya os digo que la edición en concreto de este planeta es es muy chula. ¿Para quién es esta obra? Esta obra es para los amantes de la ciencia ficción. Es una. una. una serie de aventuras. en la que. tendremos. pues. una. Un, los protagonistas son unos, lim, unos limpiadores de. de residuos espaciales que se ven envueltos en, en una trama en, en medio de una aventura por la conquista de, de la luna o Plutón, ya no me acuerdo, pero bueno, algo así. No hay muchas obras de, de ciencia ficción en el espacio, de hecho, que yo recomiende eh, esta, eh, Crónicas de la Era Glacial, de Tezuka de, de iba a decir, no, de Taniguchi, que mola mucho, también son dos tomos, dos tomos únicos, Está muy bien y es de los poquitos registros que vamos a encontrar en ciencia ficción de Gucci. Y luego una que a mí me encanta, pero claro, eso ya es otra historia, que todavía se puede conseguir es Moonlight Mile. Una serie también de veintitantos tomos que sacó en su momento Ibrea. Y que ya os digo que, que si os gusta la ciencia ficción le echéis un ojo. Pero no hay nada más. Así que esto lo bueno que tiene es que es una obra cortita. Como regalo es súper pintón. Y ya os digo que si a la persona a la que se lo regaléis le gusta la ciencia ficción... Le va a gustar. Y bueno, chicos, espero no estar aburriéndoos mucho. Pero no os preocupéis, que queda poquito. Queda poquito. Vamos a, a ir rápido. Y ahora ya me voy a meter en cosas más concretas. Cosas más concretitas. Bueno, obras de terror. Eh, aquí todos me vais a decir Junyito. Sí, de Junyito tenéis mil millones de obras. Eh, al que le guste Junyito, cualquier obra de Junyito que coja, le va a gustar yo Ya sabéis o que, que no, es, no es muy santo de mi devoción, no no es mi, mi preferido. Por eso las obras que yo recomiendo pues son, son otras, sin, decir que, sin dejar de decir que Junjito sea bueno. Eh, me pasa un poco lo mismo con, con Sintaro Kago, aunque por ejemplo el Demencia 21, he de decir que es del para mí, de, la, de lo que me he leído de él, que, que más me ha gustado, y también es verdad que me gustan más obras de Sintaro Kago que de Junjito. Mira, por cierto, ese Demencia 21, a los que le gusta el terror, echarle un ojillo porque está muy guay, va de... Una chica que, que trabaja eh, cuidando ancianos y por diversos motivos el, sus compañeras la quieren hacer la zancadilla por, porque tienen envidia de ella y entonces le van poniendo en las situaciones más marcianas para intentar que falle en su trabajo. Y esta chica siempre se, se antepone, o sea, siempre es capaz de, de sobreponerse a lo que es la, las venganzas de sus compañeras. Encima, pues eso, dentro de lo que es el universo de Sintarokago, con monstruos, con gente deforme, con, con cosas bizarras. Ya os digo que es, es bastante guay. ¿Qué hemos elegido? Bueno, pues este es otro de los géneros, el terror es otro de los géneros que para mí este año he redescubierto. Eh, se están publicando cosas muy, muy buenas. Eh, viendo las publicaciones que van a hacer las editoriales el año que viene, vamos a seguir teniendo obras muy buenas. Y encima se están vendiendo muy bien. Me está cogiendo un público que viene más mayor, más adulto, que viene del cómic del eh, europeo, que ha leído poco manga, pero es que encima está haciendo que muchos de los lectores eh, ya maduros de aquí se reenganchen con otras cosas distintas. Bueno, pues aquí voy a recomendar el box, que para todo aquel que no haya escuchado el programa 86, os digo que os vayáis al, al programa y lo escuchéis, es fácil y sencillo, tenéis los tres tomos, es ciencia ficción muy guay. También os voy a recomendar El Espejo, que es una obra muy cortita de Rumiko Takahashi. Esta me gusta mucho porque es ver a Rumiko Takahashi fuera de, de lo que es su registro normal. O sea, es Rumiko Takahashi haciendo series de, de misterio, terror... O sea, series, son historias cortitas, un tomito muy pequeño. Eh, también hablamos de él en el Vaso Taku 81, o sea, que, que podéis ir a escucharlo. Además, este sí que creo que fue el último con el que estuvo mi Alex, mi querido Alex, ¡vuelve! Y luego dos, dos cositas, una que es la casa de los incestos de Umez, que yo recomiendo mucho, pero es verdad que a lo mejor a mí me gusta más de lo que es la obra, porque ha habido gente que me ha dicho que bueno, que ni fun ni fa. Eh, Umez, para todo el que no lo sepa, es considerado el, el, rey, del, o sea, el rey, el padre del, del terror japonés. En su momento pues salió a de deriva, luego Satori lo ha, lo ha recuperado sacando el chico de ojos de gato, que de ese sí que hablamos aquí. Y esto es un recopilatorio de historias cortas. Está muy guay. Para que os hagáis una idea, eh, todo aquel que sepa lo que es historias para no dormir, de eh, Chicho y Serrador, bueno pues aquí esto es lo más parecido a estas historias. Casi todas o todas, os digo que podrían haber salido de la cabeza de Chicho de Serrador y, y. y no. y no me quedo cortado. Y este momento ha sido patrocinado por el mundo viejo. Eh, y por último, también hablando de, del dios de manga, o sea, hemos hablado del padre del terror, ahora vamos a hablar del dios de manga, a principio de año salió una obra muy guay, que es Crater. Eh, lo mismo, un recopilatorio de historias cortas de Tezuka, con clave de, de misterio, terror y suspense. Eh, mola mucho lo que está haciendo ahora Planeta, que es sacar obras de Tezuka que no habían salido hasta ahora, ya estábamos, se habían reeditado muchísimas veces Adolf, bueno, Adolf en concreto no, pero se ha, se ha reeditado eh, Fénix, se ha reeditado Princesa Caballero, todas, todas estas obras. Bueno, pues está guay tener cosas nuevas de Tezuka, que al final podremos estar teniendo obras de Tezuka todos los años y, y probablemente nos moriríamos sin verlas todas terminadas. Bueno, pues aquí tenéis este cráter que, que ya os digo que para todos los amantes de Tezuka y todos los amantes del terror es otra cosa bastante, bastante reseñable. Pues eso, es, son, es a tener en cuenta cómo reseñables son las dos obras de las que vamos a hablar después. Estas que vienen ahora, que es, les he hecho un género aparte, que es humor, chanantismo, eh, pataliebrismo. El, es la sección que Alex eh, patrocinaría y recomendaría. Y bueno, son dos obras que son magníficas y maravillosas que han salido este año. Eh, junto con la de Holy Seed, Magical Girl Que os he dicho antes también apuntarla eh, Primero, Magical Girl Boy Ya hablamos en su momento aquí de ella eh, Es una obra cortita Los dos tomos ya están en el mercado eh, Una parodia de lo que viene siendo el mundo de, de las Magical Girl También igual eh, Muy loca, muy, 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 muy loca En la que veremos un, una Magical Girl Bastante, bastante pasada de vueltas y bastante, bastante loca. Una historia que solamente podía editar Fandogamia. No puede ser de otra forma. Y la segunda obra que vamos a recomendar aquí es una obrita que ya tiene cinco tomos. Eh, está muy guay porque también las historias son cortas. O sea, la trama no, no continúa, por decirlo de alguna forma. O sea, que más o menos sí que los personajes van saliendo en orden cronológico, pero os podréis leer cualquier tomo, y os iba a hacer gracia, que es Yakuza de Casa si yo tengo que elegir una obra este año seguramente sea Yakuza de Casa que es una de las obras con las que mejor me lo he pasado que más espero el siguiente número tenemos cinco, creo que tendremos el sexto antes de, de que termine el año, si queréis escuchar de qué va, bueno, tenéis en el base Otaku 63, allí os, os mando, esto también es, hoy es una especie de repaso de los mejores highlights y mejores programas de lo, que va de, de lo que va de año Bueno, pues eh, lo mismo Os echáis ahí una visión para atrás Os enteréis de qué va la serie Y si a alguien le gusta ¿Creéis que le puede gustar? Compradla Que ya os digo que si no Para vosotros Más cosas Bueno, una de las preguntas más típicas Que nos hacéis En la tienda ¿Qué le puedo regalar a mi hijo? ¿Qué obras hay para hijos? Para niños Bueno eh, Esto es un poco es un poco particular porque, claro, depende de lo que tú le quieras dar a tu hijo, eh, depende de lo que te acostumbra. No es lo mismo. Hay niños de 10 años que se han criado viendo Dragon Ball, que se han criado viendo eh, mangas de pelea y cualquier cosa que les, que les den no les va a asustar. Pero hay niños de 10 años que no están acostumbrados a mucha violencia, no están acostumbrados. Entonces, es un poco peleagudo. Así que las tres obras que he intentado coger aquí son... Tres obras, digamos, que bastante blancas, ¿vale? Eh, para que todo el mundo, todos los niños de la casa lo puedan leer. También corréis el peligro de, lo que decía antes, si los niños están muy acostumbrados a acción, peleas, pues eso, Dragon Ball, Magic Hero Academia... Probablemente sean obras que se aburren. O sea, que esto quizás sean para, para niños a los que queramos... Aunque sean más pequeños, a los que todavía queramos... Eh, Mantener un poquito en esa burbuja de inocencia que a la que a la que muchos ya no pertenecen. ¿Qué tenemos? Lo primero que he elegido ha sido Animal Crossing. Probablemente esta sea la dedicada a los más pequeños. Eh, son historias cortas con los personajes del videojuego. Eh, pues, pues Para todos los que no lo conozcan, Animal Crossing es, una, es un juego de, de aventuras colaborativo, por decirlo de alguna forma. Tampoco sabría deciros porque he jugado un par de veces. De la, de la de Nintendo. Es uno de los juegos que más vende. O sea, que seguramente muchos de los niños se han jugado ello. Bueno, pues aquí tenemos historias cortas dentro de lo que es el universo Animal Crossing. En Está muy bien porque son eh, totalmente independientes. Podéis regalarle un cómic al niño. Si no le gusta, eh, pues no, no le regaláis más y le regaláis otra cosa totalmente distinta. La siguiente obra que he elegido es antigua, pero han hecho una reedición este año. Para mí es una de las mejores obras de manga español, que es Arasi llama eh, Tenemos aquí a los chicos de Afidel y a Dani, que ya sabéis que nosotros estamos 100% in love con ellos. Eh, es su primera obra, la primera obra que sacaron con la que ganaron el concurso de, de Norma hace varios años. Es una obra muy bonita, o sea los dibujos de Dani son una auténtica pasada y para que os hagáis una, cosa, una, una idea, es una historia bastante Ghibli. Eh, tenemos a dos hermanos que pierden a sus padres, entonces la niña pequeña tiene escucha una leyenda de que si sube a una montaña puede pedir un deseo y su deseo es que, eh, que sus padres vuelvan a, a la vida. Eh, a partir de ahí pues se meterá dentro de lo que es la montaña, lo que pasa es que en la montaña habrá seres buenos y seres malos. Eh, todo esto muy metido en lo que es el folclore y el japo. ya os digo que si os que si os la leéis y no os dicen que los autores son españoles os pues creéis perfectamente que estáis leyendo una obra que viene que viene de Japón eh, es un poquito quizá oscura para los más pequeños de la casa pero aún así es una historia muy bonita es una historia de aventuras que cualquier niño se puede se puede leer y cualquier mayor eh. ya os digo que a mí es una obra que me gustó muchísimo y por último eh, es una obra que no ha salido este año pero hemos tenido dos tomos o tres tomos, teniendo en cuenta que es una obra que lleva, que lleva seis en el mercado es prácticamente la mitad de, lo que, de, de su historia eh, para mí es una de las mejores obras que podemos encontrar en las estanterías y encima, últimamente con mi sobrino se ha descubierto el poder que tiene Harry Potter para los niños y cómo les apasiona o sea lo que sienten los niños por Harry Potter generación tras generación es alucinante. Bueno, pues Atelier de Wizcat. no es tan oscura quizá como, como lo puedes llegar a ser las películas de Harry Potter, sobre todo las últimas. Eh, pero se metes adentro dentro de lo que es el mundo de, de la magia. A los chavales les gusta muchísimo. Tiene también un lado oscuro. No deja de ser el, el la lucha del bien y el mal. Y lo que sobre todo tiene es el dibujo Espectacular de la autora. Bonito, limpio. Eh, muy, muy, muy línea clara. Oh, vamos, una auténtica pasada. Un, un regalazo. Si encima podéis conseguir todavía las ediciones coleccionistas que vienen con regalo, a nosotros nos queda todavía alguna del, del último tomo que salió. Pues ya os digo que los seis tomos se los regaláis a cualquier chaval. Si no están buscando acción, 100% acción, les va a encantar. Y por último, y para despedirnos, eh, muchos diréis, oh, muchos más diréis, por favor, os voy a traer dos obritas que a mí me gustan mucho, pero sobre todo porque es el género de la cocina, a mí es el género de la cocina me encanta. El primero, Cantina de Medianoche, eh, para todos, o sea, ya sabéis, bueno, tenéis un especial Cantina de Medianoche, Vaso Taco 46, tenéis dos temporadas en, en Netflix. ¿Qué, qué, se trata, ¿Qué trata esto? Bueno, pues nos cuenta las historias de, de un izakaya. Para todo el que no sepa, los izakaya son... ...restaurantes de comida rápida, tradicional japoneses. Eh, se come alrededor de, de una barra de madera. En el centro de la barra está el, el cocinero. Y no suelen tener eh, muchísima... ...no suelen tener mucha variedad de comida. Tienen cuatro o cinco cosas que se sirven muy rápido. Caldos, sopas y tal. Pero, pero bueno, es, es un... Es muy tradicional comer en, en, en un izacaya, sobre todo por los salarimán, van rápido, tienen que comer algo, no son sitios nada caros. Bueno, pues aquí tenemos al protagonista, que tiene uno de estos izacaya en el cual abre de 12 de la noche hasta por la mañana. Esto hará que, que sus que sus visitantes, sus clientes habituales sean pues gente de la noche, con todas las historias, bueno, pues a través de de los personajes y de los platos nos irán contando historias historias de slice of life o sea unas historias tradicionales historias típicas una, algunas duras algunas muy bonitas toca lo, todos los registros esto esta serie es muy muy recomendable para la gente que, que se lea que le guste lo que es más el seine más taniguchi más eh, obras de este estilo ya os digo que, que le va a gustar bastante para mí también, una de las, las obras más molonas. Es verdad que tiene muchísimos tomos. Eh, por ahora, en España tenemos tres. A berry me imagino que irá sacando uno al año o algo así. Eh, aunque creo que este año hemos tenido dos. Eh, a ver si el siguiente volvemos a tener dos. Pero vamos, para mí, muy, muy, muy recomendable. Y la otra obra que os voy a recomendar para los amantes de la cocina como yo es una obra que ha pasado desapercibida, eh, probablemente por la editorial porque no, no le han dado mucho bombo, que es Tabino Cama. Eh, esto es una obra que sacó a principio de año Quaterni. De hecho, además, creo que el primer tomo lo sacaron justo antes del confinamiento, por lo que desapareció por completo. Y en el segundo, eh, esta situación arrastró, arrastró al primero. Eh, y vamos a tener un recorrido gastronómico por la era cansei, que no tengo ni idea de cuál es, lo he tenido que buscar pero bueno, eh, va, para que así rápido y para despedirnos para el que quiera saber un poco más de esta obra es el, el protagonista es un buscavidas un follonero eh, que escribe artículos al que le, eh, su editor le hace el lío por, por, por una jugada y le obliga a hacer una, una guía gastronómica el guionista de esta obra es el, el guionista de de gourmet solitario y el paseo del gourmet solitario más o menos sigue el mismo el mismo formato pero para que os hagáis una idea lo bueno, lo que me ha gustado de esta obra es que está todo basado en la época, en una época antigua de Japón y veréis platos más tradicionales menos elaborados, muy muy bien explicados y bueno, que al final esos son dos tomitos que os puede gustar y que como regalo también queda muy muy guay y nada chicos eh, lo dicho espero no haberos aburrido, espero haberos eh, servido de algo, sobre todo para cuando llegue Navidad y si tengáis que hacer regalos. Si queréis preguntar cualquier cosa, si queréis cualquier recomendación, estaré encantado de hacerosla por Instagram, Twitter y sobre todo por nuestros programas. De ahí busqué donde se puede escribir, aunque también nos podéis escuchar en Apple podcast Y en Spotify, sabéis que todos los tomos eh, se pueden comprar en otakucenter.es, en punto es cualquiera de las dos os va a redirigir a la misma tienda y que una semana más esto lo estáis escuchando gracias al Gran K que nos, nos vigila desde Vitoria y le dedico este programa a mi queridísimo Alex que espero que vuelva a bueno, chicos, muchas gracias y suscribíos
1: que no ha...